0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. června.
1: Jako každý pátek vás čekají aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přejí.
0: Josef Poláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Tiskové středisko Svatého stolce potvrdilo termín dovolené Svatého Otce. Od pondělí 13. do středy 29. července bude Benedikt 16. trávit svou dovolenou ve Valdaosta v rezidenci Le Comp Vintrot.
0: V nedělí 19. července ve 12 hodin povede Svatý Otec Mariánskou modlitbu Anděl Páně na náměstí Rudža před farním kostelem Svatých Petra a Solutora v Románo Kanavézi. Ivrea.
1: V neděli 26. července bude polední modlitbě Anděl Páně předsedat před rezidencí v Lekomp.
0: V červencí se generální audience svatého otce budou konat pouze 1. a 2. středu, tedy 1. a 8. července, 15., a 22. a 29. července se generální audience nebudou konat. Po návratu z Valeda Daosta se papež uchýlí na své letní sídlo d'Apostolského paláce v Kastel Gandolfo.
1: V letním období se nebudou konat soukromé ani zvláštní audience svatého otce.
0: Generální audience budou obnoveny ve středu 5. srpna.
1: Pravidelná nedělní pondělní modlitba Anděl Páně se v létě bude konat v Castel Gandolfu.
0: V Řím. V Římě byla včera představena kniha monsióra Jana Bukovského Círke v církve mučednictví církev diplomacie. Jde o autobiografii, která ukazuje autorův vnitřní svět i svět za oponou vatikánské diplomacie v době útlaku církve v zemích za železnou oponou. Uryvky knihy na prezentaci přečítal kardinál Achille Silvestrini, který také vzpomíná na společnou spolupráci. I když nešlo o záměr autora, jde o autobiografii, dozvídáme se z ní o problémech církve v Československu v době totality, kardinál
1: Monsignor Bukovský působil ve Spojených státech a ve Vatikánu. Od roku 1968 pracoval na státním sekretariátu v oddělení pro východní Evropu. Podílel se na tvorbě takzvané východní politiky diplomatického přístupu svatého stolce k socialistickým zemím. Proce 1990 ho Jan Pavel II. jmenoval nunciem v Rumunsku.
0: Brusel. Vybudovat lepší evropských domov. Tak se jmenuje dokument, který vydala Komese, Rada evropských biskupských konferencí k současným volbám do europarlamentu. Ty začaly včera a potrvají do neděle. Na jaké priority dokument ukazuje, řekla vatikánskému rozhlasu Johanna Tuzel, tisková mluvší Komese.
1: Mezi prioritami je samozřejmě především respekt k lidské osobě, ať už na začátku nebo na konci její existence, ale stejně tak práce, rodina a všechna místa, kde může mít evropská politika vliv na životy lidí. Víme, že Evropská unie není kompetentní v záležitostech manželství nebo potratů, ale je kompetentní v oblasti sociální a ekonomické a také v těch v těchto oblastech je ve hře lidská důstojnost. Evropští biskupové přisuzují velký význam tomu, aby budoucí evropští poslanci důsledně respektovali tuto důstojnost. To je pro ně absolutní priorita.
0: Říká tisková mluvčí komese Johanna Tuzel.
1: Konec zpráv. S vámi Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Kolikrát slyšíme v kostele toto pozdravení, pán s vámi. Mě se tak obrací k lidem, když jim má něco důležitého sdělit. Že je to pozdrav v prastaví, v Biblii. Čteme například knize Ruth, že Boaz, majitel Pole, se šel podívat, jak pracují jeho ženci. je pán s vámi a oni odpovědili, pán ti žehnej. Jak tomu židé rozuměli? Byli všeobecně přesvědčení, že pán hospodin Jahve je jim privilegovaně blízkým. Pozorovali to především na to, že je chrání od nepřátel, kterých měli mnoho a kterým by se sami neubranili. zvláštní pomoci boží by nevyšli z Egypta, neokupovali by zaslíbenou zemi. Tak malý národ by neudržel svou nezávislost uprostřed okolních mocností, ale kladl si podmínky, budu s vámi, Zachováváte-li moje přikázání, ne opustím vás a upadnete do neštěstí, je tedy s nimi, ale nemohou je vidět, ze by. Přesto však byl k některým vyvoleným jedincům bližší, mluvil s nimi jako osoba s osobou. Takový byl Mojžíš a ostatní proracík. Byla to tedy blízkost, kterou bychom mohli nazvat dialogání v rozhovoru. Tu se zmenší bázeň z autority a začíná přátelství. Je určeno k tomu, aby se stalo intimní. Pán chce zůstat svému lidu tak věrný, jak věrný je ušlechtivý manžel své nevěstě, a to i kdyby ona pochybila. Dojímavě to líčí hospodinámu lásku, Prorok Ozeáš, v tomto symbolickém duchovním smyslu je potřeba vyložit i píseň písní, kde se zamilovanost tělesná stává obrazem věčné lásky božskolické. Biblické obrazy jsou podobenství a příslibem vyššího uskutečnění. Manželství je jednota dvou osob. V Kristu se přirozenost lidská a božská spojili v jedné osobě božsko-lidské. V manželství dvě osoby pracují spolu. V Kristu se činnost Boha a člověka síla úplně jedno. To, co či Ježíš vykonal jako člověk, to současně vykonal i Bůh. Dosvědčil to výslovně. Amen, amen pravím vám, syn, Nemůže sám od sebe činit nic to, než to, co činí otec. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Když někdo pozdravil Ježíše pán tebou, mohl by odpovědět, navěk je. První církevní koncili se soustředěli na to, aby tuto pravdu jej uhájili a objasnili proti všemu umenšení. Byli si také vědomi, že z toho symbolu plirou závatné důsledky pro nás všechny. Když začal Ježíš svou veřejnou činnost, lidé se ho kdo je on, že tak to jedná. V našem případě se můžeme ptát sami, kdo jsme my. Potřebujeme to vědět, abychom posoudili, jaké činnosti jsme schopni, jaké máme k tomu schopnosti. Začněme tedy analýzy toho, co je nejjednodušší. Pro všechny platí všeobecné pravidlo: Modlí se a pracují. Dobrý křesťan začíná svůj den a hraní modlitbou. Pokřižuje se a řekne krátkou modlitbu, někdy pozorně, někdy rozstržite. Stane se tím něco ve světě? Díváme-li se na věc čistě rozuměvně, jsme donuceni říci, že se nestane nic. Těmi málo slovy se ani lidsky na stromě nezachvějí. A přesto se nám zdůrazňuje v katechismu a ve všech kázáních, že se modlit máme, že je to důležité. Není to iluze? Bylo by to, kdyby zůstali u předpokladu, že ta slova říkáme my sami. Víra nás však učí něco daleko víc. Když se modlíme upřímně, modlí se s námi i Duch Svatý. Posílena duchem se naše modlitba stává silou, která hýbe světem. Jsou tedy činím dva, my a jest nám my pán. Slabý člověk a silný Bůh se spojili v jedno. Je tomu tak jenom při modlitbě víc času, než modlitbou zaplňuje práci, potěšitelnou nebo i nepříjemnou. Práce šlechtí člověka, říká Příslovi, ale tu se tomu nevěříme. Podívejte se na mě, jak jsem zušlechtilý, prohlásil posměšně dělník invalida, který čekal v nemocnici na ošetření. Kolik prací se nepodaří a i ty, co se podaří, jak málo znamenají v celém světě. Víme, že Ježíš strávil asi 30 let v domě dělníka s dršivým, v zapadlém měsíčku na za Co se tím přihodilo? Evangelium nám nepoví, co konkrétně vyrobil, ale uliště nás, že to byla práce pro spásu celého světa, protože v té lidské práci se stoupila na svět činnost Božím. Pán byl s ním tak spojen, že mohla říci, já a otec jsme jedno, co činí otec, stejně činí i jeho syn. A co mi uboží lidé? Všem jsme se stali i my, adoptovanými božími syny. Je tedy Bůh s námi ve všem, co děláme. Musíme ho všem dbát o to, abychom i my z naší strany s ním zůstali spojeni. Pak každá naše práce, i když je prostá a zdá se bezcenná, má nadpřirozenou sílu. Hnutí, které dostalo jméno Apoštolát modlitby, usiluje o to, aby si široké vrstvy křesťanů víc a víc uvědomovali tuto radostnou víru. Viděl jsem například takové vývězky. Na jedné byl obraz lékaře, chirurga, který operuje, a v jeho obličeji pozorujeme silné soustředění. Pod obrazem čteme nápis Velké napětí. Je potřebné k tomu, aby zachránil tělesný život člověka. Obětuj svou práci Bohu a zachráníš i duši svého pacienta. Na jiné vývězce byl obraz ženy, která umývá schody domu a utírá si z čela pot. Pod tím je nápis Dřina. Ale je to nutné, aby schody byly čisté. Obětuj svou práci Bohu a budeš tak očišťovat i duše těch, kdo po těch schodech chodí. Z těch málo poznámek si můžeme uvědomit radostnou zkušenost, že má lidská modlitba a lidská práce nedozřelnou sílu ve světě, když usilujeme o to, abychom zůstali ve spojení s Bohem. Je to vnitřní přesvědčení, Navenek k tomu stačí opravdu jenom malá modlíbička, po případě jenom znamení kříže. Modlíme se a pracujeme my, ale ne my sami. Pán je s námi, je ta práce ještě naše, je celá naše a celá boží. Objasnění dávají příklad. Píše otec sílový dopis, píše ji hlava nebo ruka, píše je myšlenka z hlavy rukou. Kdybych dopis psala ruka bez hlavy, byla by to jenom čmáranice. Když je to naopak ruka spojena s hlavou Otce, možná je v něm i odkaz dědictví. K psaní dějiny světa Bůh Otec používá i naši hlavy, i našich rukou. Vzpomeňme si na to, kdykoliv v kostele uslyšíme pozdravení Pán s vámi. Pán chce být opravdu všude s námi.
1: Když jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.